0: Herzlich willkommen zur Folge 18 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 3. März 2020 mit dem Aktenzeichen Römisch 11 ZR 486 aus 17. Das Urteil liegt also schon ein paar Monate zurück. Es ist aber ein sehr spannendes Urteil zum Prozessrecht, das sowohl im ersten als auch im zweiten Examen sehr prüfungsrelevant ist, weil eine sehr streitige Frage nun teilweise entschieden wird. Es geht um die Frage, wann ein Verbraucherwiderruf präkludiert ist. Die Klägerin wendet sich mit ihrer Vollstreckungsabwehrklage gegen die Vollstreckung einer Bank aus einem Vollstreckungsbescheid über eine Forderung aus einem Darlehensvertrag. Die Bank hatte also einen Vollstreckungsbescheid gegen die Klägerin erwirkt. Nun hat die Klägerin gegen die Bank als Beklagte Vollstreckungsabwehrklage erhoben. Nach dem § 767 ZPO in Verbindung mit § 796 ZPO, der die Verweisungsnorm für Vollstreckungsbescheide enthält. Dem liegt zugrunde, dass 2003 ein Darlehensvertrag geschlossen wurde, wobei die beklagte Bank eine unzulässige Widerrufsbelehrung verwendete. 2007 kündigte die Beklagte den Darlehensvertrag wegen Zahlungsverzuges und erwirkte gegen die Klägerin 2010 erst einen Mahnbescheid und dann einen Vollstreckungsbescheid über eine Hauptforderung von etwas mehr als 100.000 Euro. Der Vollstreckungsbescheid wurde nach § 700 ZPO rechtskräftig, da die Klägerin keinen Einspruch einlegte. Mit Schreiben von Januar 2015 widerrief die Klägerin ihre auf Abschluss des Darlehensvertrages gerichtete Willenserklärung aus dem Jahr 2003. Mit ihrer Vollstreckungsabwehrklage wendet sie sich gegen die Vollstreckung der Beklagten aus dem Vollstreckungsbescheid unter Berufung auf den Widerruf. Die Klägerin beantragt also im Wege der Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO die Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid für unzulässig zu erklären. Dazu beruft sie sich auf den Widerruf. Der Widerruf war auch mangels rechtmäßiger Widerrufsbelehrung nach altem Verbraucherrecht unbegrenzt möglich. Aufgrund des Widerrufs steht der Klägerin auch eine materiell-rechtliche Einwendung gegen den im Vollstreckungsbescheid festgestellten Anspruch zu, was Voraussetzung für den Erfolg einer Vollstreckungsabwehrklage ist. Denn mit dem Widerruf ist der Darlehensvertrag in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis umgewandelt worden und damit ist der Rückzahlungsanspruch der Bank erloschen. Streitig ist aber, ob die Klägerin damit prozessual hier noch gehört werden konnte. Das ist nämlich gemäß § 767 Absatz 2 ZBO nur dann der Fall, wenn die Gründe, auf denen die Einwendung beruhte, nach Zustellung des Vollstreckungsbescheides entstanden waren und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden konnten. War die Einwendung schon zum Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist entstanden, so ist der Kläger damit präkludiert. Maßgeblich dafür ist, ob auf das Entstehen des Widerrufsrechts abzustellen war, denn dann war die Einwendung schon vor Rechtskraft des Vollstreckungsbescheides entstanden, nämlich mit dem Abschluss des Vertrages, oder aber erst auf die Widerrufserklärung bzw. Ausübung, denn dann wäre die Einwendung erst 2015 und damit nachträglich entstanden. Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben die letzte Auffassung vertreten und damit der Klägerin recht gegeben. Diese beiden Instanzen haben also auf die Widerrufserklärung als maßgeblichen Zeitpunkt abgestellt, der Bundesgerichtshof hat sich jetzt allerdings für die erste Auffassung entschieden. Er stellt also auf das Entstehen des Widerrufsrechts ab, sodass der Widerruf schon präkludiert ist. Daher hatte die Vollstreckungsabwehrklage keinen Erfolg. Bei Gestaltungsrechten ist nach dem BGH für die Frage, ob deren Ausübung nach § 767 Absatz 2 ZBO präkludiert ist, nicht der Zeitpunkt der Gestaltungserklärung des Berechtigten maßgebend, sondern es ist auf den Zeitpunkt ihres Entstehens und der Befugnis zu ihrer Ausübung abzustellen. Für andere Gestaltungsrechte hat der BGH in zahlreichen Urteilen dies schon entschieden, also insbesondere für die Anfechtung. In der Literatur gibt es hingegen Stimmen, die bei Gestaltungsrechten stets auf den Zeitpunkt der Ausübung abstellen, also auf den Zeitpunkt der Gestaltungserklärung. Andere in der Literatur vertreten eine vermittelnde Auffassung, die auf den Zeitpunkt abstellt, in dem der Kläger Kenntnis der Umstände hat, die das Gestaltungsrecht begründen. Der BGH hat nun entschieden, dass er auf den Zeitpunkt des Entstehens des Gestaltungsrechts auch für das Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehen nach den Paragraphen 495 und 355 BGB alte Fassung abstellt. Dies begründet der BGH wie folgt. Die materiell rechtliche Wirkung des Widerrufs, die Umgestaltung des Darlehensvertrages, in ein Abwicklungsverhältnis, tritt zwar erst mit Abgabe der Widerrufserklärung ein. Der Grund, auf dem die umgestaltende Wirkung beruht, entsteht jedoch bereits mit dem Zeitpunkt, in dem der Verbraucher erstmals die Möglichkeit hat, sein Widerrufsrecht auszuüben und er die Rechtslage durch Abgabe der Gestaltungserklärung zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Auf diesen Zeitpunkt ist im Rahmen der Anwendung der Präklusionsregelung des § 767 Absatz 2 ZPO grundsätzlich abzustellen. Auch der Zweck des Widerrufsrechts, den Verbraucher vor einer übereilten Darlehensvertraglichen Bindung zu schützen, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Der Verbraucher wird zwar, wenn der Darlehensgeber gegen ihn einen rechtskräftigen Vollstreckungstitel erwirkt hat, in seiner Freiheit eingeschränkt, den Darlehensvertrag zu widerrufen, weil er mit der Ausübung seines Widerrufsrechts präkludiert ist, wenn er hiervon nicht bereits im Vorprozess oder wie hier nicht innerhalb der Einspruchsfrist des § 700 ZPO, Gebrauch gemacht hat. Diese Einschränkung der nach materiellem Recht bestehenden Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers ist jedoch aufgrund des Zwecks des § 767 Absatz 2 ZPO gerechtfertigt. Dieser besteht darin, den rechtskräftigen Vollstreckungstitel in weitem Umfang vor nachträglichen Einwendungen des Schuldners zu schützen. Und die Hindernisse zu begrenzen, die der Vollstreckung aus diesem Titel bereitet werden können. Dadurch soll die materielle Rechtskraft der Entscheidung abgesichert werden. Der durch Paragraph 767 Absatz 2 ZPO bezweckte Schutz rechtskräftiger Titel tritt insbesondere nicht deswegen ausnahmsweise zurück, weil der Verbraucher berechtigt ist, den Zeitpunkt der Widerrufserklärung nach seinem Belieben frei zu wählen und das Widerrufsrecht in keine Voraussetzung geknüpft ist. Denn das Widerrufsrecht dient nicht, dem Zweck, den Berechtigten die Freiheit einzuräumen, den Zeitpunkt der Widerrufserklärung, etwa in Abhängigkeit von der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der Darlehenszinsen, zu wählen. Die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers in zeitlicher Hinsicht ist lediglich eine Nebenfolge seines Widerrufsrechts. Dessen Sinn und Zweck ist es vielmehr, den Verbraucher vor einer übereilten Bindung an seine auf Abschluss des Darlehensvertrages gerichtete Willenserklärung zu schützen. Ihm soll deshalb bei Entscheidungen mit erheblicher Tragweite und wirtschaftlicher Bedeutung wie dem Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages Gelegenheit gegeben werden, den Vertragsabschluss noch einmal zu überdenken. Auch eine etwaige Unkenntnis des Verbrauchers vom Bestehen seines Widerrufsrechts rechtfertigt es nach Meinung des BGHs nicht, die Regelung des § 767 Absatz 2 ZPO nicht anzuwenden. Denn für die Präklusionswirkungen nach diesen Vorschriften kommt es auf den Zeitpunkt der Entstehung und nicht auf den Zeitpunkt der Ausübung des Gestaltungsrechts an. Maßgebend ist danach, dass die Klägerin bis zum Ablauf der Einspruchsfrist objektiv die Möglichkeit hatte, den Widerruf zu erklären. Darauf, ob sie als Verstreckungsschuldnerin ihre Einwendung nicht geltend gemacht hat, weil sie sie nicht kannte, kommt es nicht an. Eine wichtige Frage wurde nun teilweise geklärt. Bisher wurde vielfach angenommen, dass die Rechtsprechung zwar grundsätzlich bei Gestaltungsrechten für die Frage der Präklusion allein auf das objektive Entstehen des Gestaltungsrechts abstellt, also die objektive Möglichkeit, das Gestaltungsrecht ausüben zu können, ausreichen lässt. Beim Verbraucherwiderruf wurde aber vielfach angenommen, dass eine Ausnahme zu machen sei, zum einen aus Gründen des Europarechts und zum anderen aus Gründen des Verbraucherschutzes. Diese Annahme hat der BGH nun teilweise ausgeräumt, nämlich insoweit, als er den Verbraucherschutz nicht als Argument für eine Ausnahme vom Grundsatz ausreichen lässt. Klar ist nun, dass die Rechtsprechung auch beim Verbraucherwiderruf die objektive Möglichkeit der Gestaltungsrechtsausübung ausreichen lässt und daher der Widerruf gegebenenfalls präkludiert ist. Wenn der Verbraucher den Widerruf vor Schluss der mündlichen Verhandlung bzw. Ablauf der Einspruchsfrist hätte erklären können. Ob das Europarecht zu einer anderen Auffassung, also zu einer Ausnahme vom Grundsatz zwingt, ist weiterhin offen. Denn in dem Fall hier hatte der Verbraucherwiderruf keinen europarechtlichen Hintergrund, so dass der BGH nicht entscheiden musste, ob aufgrund der Effektivität des Europarechts eine Ausnahme von der Rechtsprechung zur Präklusion zu machen ist. Denn es handelt sich um eine alte Fassung des Verbraucherdarlehenswiderrufs. Der BGH hat die Frage daher auch nicht dem EuGH vorgelegt. Diese Frage bleibt daher weiterhin umstritten. Für einen Widerruf nach § 615 L BGB hat diese Entscheidung hier auch in Zukunft Bedeutung, da der Widerruf eines Verbraucherbauvertrages auch nicht auf der Umsetzung einer europäischen Richtlinie beruht. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast. Auch über eine Bewertung würde ich mich freuen. Und folgt Rechtsprechung-News auf Instagram. Und dann bis bald.